0: news. Segundo o nosso programa Groundcast. Estamos mais aqui mais uma vez, eu não morri, mas eu me senti muito próximo disso porque estou com uma gripe fodida. E do outro lado da linha, aquele que venceu a morte, o senhor César. então campeão. Ah, pelo menos de alguma coisa, né, César, que ser campeão. Não, que de alguma coisa, porra. Faz pouco mais de seis meses aí que foi campeão, porque vai ser campeão de novo. Pois é, tem que ser campeão de novo e de novo. Bom, não, nós vamos que... falar então hoje sobre shows históricos e nós não vamos colocar notícias porque essa pauta tá tão longa e o César, inclusive, vai xingar muito no Twitter quando a gente falar de algumas bandas. Eu gostaria de perguntar uma coisa, César: o que, que você achou do golpe que não foi golpe na Turquia? Ah, sei lá, né? Tem, tem várias, tipo, surgiram várias coisas, né? Surgiu até um fase meme. <risos> É, o quase meme é perigoso, cara. O jogo quase meme, esse negócio de golpe não tá muito bem explicado. Tipo, que porra de golpe de estado é esse? A noite é golpe e no dia seguinte é pra todo normal. Não, sem contar o seguinte, né, César? É, é um golpe, pelo menos, com mais cara de golpe do que aqui no Brasil, vamos, vamos considerar. Porque é, até saiu a pegadinha dizendo o seguinte: não precisava ter tanta revolta, era só acusar o, o presidente lá de pedalada fiscal que saía numa boa. é engraçado que assim. Uh... Você vê uma cena Os soldados assim Na frente do tanque Andando assim Mandando os civis Irem pra casa Saírem da frente E os civis lá Tipo Apontando dedos dedo E falando um monte E os caras os caras nada Tá ligado? Os caras nem Nem falando nada Agora você vê no Brasil Que dizem que não teve golpe aí Não teve ditadura E, e os caras mataram um monte de gente então, é branco aí Concordo Eu concordo Até mesmo porque Afinal de contas Ao menos ali O pessoal foi nas ruas. Aqui o pessoal resolveu fazer a dança do impeachment. Não, não, mas eu tô falando do... da nossa não ditadura, entendeu? Dizem Psst. que não teve ditadura e tal, nem nada, mas um monte de gente morreu e lá, tá ligado? Tipo, os caras, feito aberto assim, na frente do deserto, para não me deram tiro. Apesar que há informações lá, a princípio eu vi lá que havia informações de gente morta. Ah, se é verdade ou não? É, isso é verdade. Então, produção, já que nós não vamos ter notícias hoje, vamos falar de shows históricos, gira a vinhetinha. eu só deixei esse trechinho só pra, pra gente poder começar o programa em grande estilo <risos> falar de shows históricos mas antes de a gente comentar de show histórico e aquela coisa toda o César até apontou porque afinal de contas a gente sempre faz isso mas eu acho que é super importante ó Sacos, ó. Ó a dos sax aí. Quase. César, fala mais alto que nós não estamos te ouvindo. Cara, então abaixa a trilha porque, porra, eu tô chupando o telefone, cara. Não, a trilha tá baixa. É você que tá falando muito baixo mesmo. Bom... Porra, como que eu tô falando baixo? Porra, tá colado minha boca. Então é você ter que falar um pouquinho mais alto ou... Mas enfim... Pois... Eu for, porra, vamos ficar gritando então, caralho. Porra. É, são problemas técnicos, problemas técnicos, né? Na vendo assim tá muito, muito baixo. Mas enfim. Bom, o que, que caracteriza um show como histórico? Afinal de Contas, diversas vezes a toca Brian May no Brasil, então show histórico no Brasil. Aí vai tocar chimbinha com a Orquestra Filarmônica, show histórico no Brasil. O que caralhos define um show como histórico? O que, que nós estamos assumindo pra dizer que um show é histórico? Uh, será. Tem que lembrar agora que quando eu dei ideia de São deve fazer dois três dias. Então, eu tenho como ideia de show histórico algum show que de alguma forma foi importante pra banda e que fez alguma coisa diferente de outras bandas na mesma época, no mesmo período, como que a gente vai citar, por exemplo, do Pink Floyd quando eles gravaram lá no Vulcão. Aquilo foi um show histórico, por uma série de razões que nós vamos explicar mais pra frente. E não, um obviamente... show que possa ser um, um marco, seja um marco para o estilo, um marco pra banda, um marco até pra aquela localidade onde eles tocaram. Isso, tanto que eu excluí, na verdade excluí não, na verdade eu não coloquei na pauta, até porque nós teríamos que fazer um programa só pra isso. O primeiro Rock in Rio no Brasil nós podemos considerar que foi histórico. Ah, mas a gente nem ia falar dele, então isso aí para uma próxima edição, se os ouvintes derem aí, comentarem, falarem, porra foi muito legal, curti pra caramba a gente pega que faz um especial só do é, porque por exemplo, eu até pensei ah, a primeira vez que o Queen tocou no Brasil foi no Rock in Rio, então pra falar só do Queen e não falar do Rock in Rio você acha que seria meio injusto, mas dá pra vocês terem uma ideia do que é histórico, por que esse show era histórico porque pela primeira vez depois da ditadura, as bandas grandes começaram a vir pro Brasil porque viram que tinha público mas são... isso eu é quando a gente tá falando de local no caso, por exemplo, o Brasil ah, ah não mas vamos começar. Eu foi o primeiro festival internacional, assim, grande, dessa proporção. Exatamente. Então vamos começar. Vocês estão escutando Van? Por que você está escutando o Van? Por que você está escutando, tá escutando essa voz do George Michael, essa voz sedutora, essa musiquinha que você já deve ter tocado quando você estava num espera com uma Mina, ou quando você estava lá naquele Dark Room Maroto, na sua balada favorita, ou no motel, a gente nunca sabe. Por que escolhido o Van? Porque o Van, ou An? Eu, eu nunca sei como que pronuncia isso, foi foi tocar na China em 1800. Mil não desculpa, 1985. Tá colocando o George Michael mais velho do que nunca. Ai meu Deus, já, já, já pode guardar isso aí pro piores momentos aí do, do 2016. com certeza. E o, o que? Porque... A gente tem que explicar algumas coisas da China, porque é até engraçado o que eu vou falar agora. A gente consome tudo da China. Esse smartphone que você tá ouvindo o nosso programa, ele provavelmente é chinês, mesmo que seja um iPhone. Esse, vamos dizer assim, esses programas que eu estou utilizando, muitos deles foram codificados por lá. O microfone que eu tô gravando é da China, o tênis que eu utilizo foi produzido na China, pelo menos uma parte dele. Mas nós conhecemos muito pouco do país. A gente compra tudo do país nós conhecemos muito pouco. Só que nos idos lá do, de 1940, quando começa o governo lá do Tse-Tung, ele estava tá muito preocupado porque teve um plano econômico que a parte que ele tentou colocar, que seria o grande salto adiante ou o grande salto para frente ou o grande salto uma coisa daqui no Brasil e era uma campanha do Tse-Tung para tentar fazer o que a Rússia fez antes de instaurar a União Soviética. O que, que a Rússia fez? A Rússia saiu de um país agrário para um país altamente industrializado. Em cerca de 50 anos O que a Europa levou Dois séculos A Rússia já conseguiu Fazer em 50 anos Ou alguma coisa assim E a China precisava Dessa mudança Porque era um país Basicamente agrário Aliás Hoje diferente, mas até uns 15 anos atrás a maioria das pessoas não vivia no campo, então esse plano não deu certo porque gastou-se muito dinheiro as pessoas estavam famintas, e a gente sabe que quando o plano econômico não dá certo a tentação de se cair lá nas garras do neoliberalismo maldoso é muito grande, e vi de Brasil, não deu certo alguma política econômica, vamos lá chorar pros gringos, pedir um apoio, deixar os caras sentar na aba na gente, em troca de uns trocados, não é verdade César? É que na verdade até que eu... Eu imagino que assim, aquilo que eles queriam Fazer nessa etapa é o que eles estão fazendo agora. Você vê a União Soviética logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, além daquela, daquela corrida para instalação, e instalação de, é, vamos colocar entre aspas aí, colônias para propagandear o regime, isso tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, foi a corrida espacial, né? Sim, além é, da corrida assim, armamentista, a corrida espacial. E agora que a China, você vê a China mandando satélite e outras coisas. É, é engraçado porque a Rússia conseguiu fazer isso em pouquinho. Esse tempo, e isso foi uma oferta vamos dizer assim, algo muito importante para os países aliados da União Soviética. A China, durante um tempo, fez parte da União Soviética, que foi quando o Mao Tse-Tung falou, não, não vamos ficar com a União Soviética, vamos seguir do nosso próprio jeito, e ele instaurou a chamada Revolução Cultural, que ela durou aproximadamente uns 25 anos mais ou 25, 26 anos. E qual que é o intento da evolução cultural? Falar, não, vamos parar um pouco com essa ocidentalização, que você tá fudendo com a China. E tava mesmo. Eles estavam com... Vamos dizer assim. A lei também não era muito diferente do que os governos soviéticos fizeram durante um tempo, só que de uma forma muito mais severa no caso da China. A cultura ocidental era muito cheia de vícios, muito aquela coisa do individualismo, aquela coisa da, do American Way of Life, que é uma grande bosta. E falaram, não, nós precisamos fazer algo que seja nosso nós precisamos voltar a ser uma potência como era na época da China imperial então isso aconteceu de uma forma bastante violenta, porque primeiro houve a, a formação da Guarda Vermelha que eram jovens que vinham da ala militar eram camponetes, eram estudantes eram membros do governo, eram membros do... pessoas até mais pobres que eles faziam os comitês revolucionários e todo mundo que era acusado de ser ocidental demais era era atacado e morto, eles eram expulsos do país, a ideia era tentar criar uma cultura menos ocidentalizada possível para resistir ao imperialismo americano e ao imperialismo soviético. Tanto que eles eram contra, por exemplo, o os intelectuais que eram muito alinhados com as políticas vamos dizer assim, as políticas soviéticas lá da Rússia, que já não era mais Stalin, já tinha morrido faz um bom tempo já. Então o que aconteceu? Durante esse período todo, até 76, então isso aconteceu entre 1949 e 1976, praticamente nada que fosse ocidental podia ficar no país ou demonstrar apoio ao país. Isso pro se Setúm foi muito bom, porque ainda que de forma não intencional ele conseguiu eliminar Há pessoas que não eram favoráveis ao partido e à causa revolucionária e os adversários que procuravam desestabilizar o governo dele por conta da falha do programa econômico. E também, isso, isso que eu falo que é a coisa mais importante que aconteceu. Mesmo eu não defendendo o que aconteceu nessa revolução cultural, você não tem um revisionismo. O revisionismo foi praticamente mimado da China. Que é uma coisa que acontece muito hoje aqui no Brasil quando o pessoal diz que a ditadura não matou ninguém. Será que você lembra de alguém com isso, César? Que a ditadura matou, não matou ninguém? Eu conheço algumas pessoas que vamos falar, isso, ah, esse tipo de, de de insanidade, falta exato, exatamente, aí olha o que acontece aí, eles minimaram esses caras que falaram que não houve tal tais problemas, tal, e manteve uma certa estabilidade e o país cresceu, por incrível que pareça esse é um período que você tem uma violência muito grande, por conta do exército vermelho, que não era um exército do governo que fique bem claro, mas era um exército formado pelos próprios proletários mas que também foi algo que permitiu que coisas como fascismo, nazismo não crescessem na China, porque esse tipo de terreno é muito propício. Hoje na Rússia, por exemplo, o que você tem de neonaz e nacional socialista lá não é brincadeira. Isso, eles conseguiram cortar isso daí. Só que ao mesmo tempo foi um período muito violento eu essa aula de história toda. Porque nós estamos pegando uma dupla, formada pelo, pelos excelentíssimos, queridos e, e muito amados, George Michael e Andrew Higley, lá de Londres. E foi formado em 81. Então, era um grupo que fez um sucesso do caralho. Mas é uma das bandas que nós comentamos há muito tempo atrás, que é One Hit Wonder. O grande sucesso deles é Careless Whisper. Nossa, e o George... Nós Jorge... comentamos isso hum? Me... dessa porcaria? Falamos? Que não, hein? Falamos de One Hit Wonder. Nós falamos que era o único sucesso do Wan. Bom, não tô lembrado, mas tudo bem. E o Wan, ele acabou em 86 e um ano antes eles foram fazer o show na China. Olha que coisa legal, né? E César, comente sobre esse episódio de O que você acha? Você acha que realmente o Fábio ter conseguido ser uma banda ultra pop, com o pior do lixo comercial, britânico, fazer sucesso na China, a ponto de fazer um show? O que você acha desse tipo de performance? Cara, eu não entendi até agora por que que eles foram fazer show na China. Até porque porque assim, se eu lembro muito bem, quando eles foram fazer o show na China, ainda estava em vigor aquela política do filho único, certo? Sim. E... Não, ainda estava, não. Ainda está até hoje. Não, até hoje não. Agora ela foi revogada. Puta, não tava sabendo. Bom saber disso. A agora você pode ter dois filhos. <risos> e bom, mas enfim. Mano, mas já tem um bilhão de pessoas, imagina se você liberar lá e falar assim, ó é... põe pra fora o Mr. Catra que vocês têm aí dentro de vocês é. e seja feliz É, o Mr. Catra seria a da morte, né? Não, Mr. Catra não, o problema é o seguinte, tipo, os caras já produzem toda a porcaria que a gente consome no mundo. Se eles começarem a produzir chinês, aí fodeu. É, exatamente, vai ter complicado mesmo. Mas prossiga, certo? Então, porque assim, a, a política do filho único estava em vigor estava lá todo vapor e vamos lembrar o seguinte, em relação à política do filho único. Como você falou, a China ela não era muito industrializada ainda, até pouco tempo atrás. Ela era ainda predominantemente rural e, até por conta disso, durante a política do, do filho único, se nasceu uma menina a família ou abandonava ou matava porque para trabalhar na terra era mais interessante você ter um filho um menino. Então, como é como que num país que você tem, igual hoje em dia você tem um déficit aí de de mulheres em vários lugares, porque tinha aqueles momentos que só nasciam homens por causa dessa política do filho único. Então, por que trouxeram esta bosta pra tocar lá? Não entendi. Mas eu não tô entendendo onde você é quer é chegar com isso, cara, porque o que, que isso tem a ver com trazer o ano? O ano não é banda de menininha ainda. Cara, é, tá, tudo bem, vamos dizer, não é banda de menininha Mas é, vou, vou pegar o seu mote, então, que eu tava falando aí. É música pra, pra aqueles momentos. Não ah, não tá, entendi, isso. entendi. Agora entendi. É, tem Entendeu? Puro... Olhando por este ângulo, cara A população da China ia triplicar com essa música Ou oh, não, porque não tinha mulher, caralho Ah, mas não é que tá pega as que tinham lá, cara Ah, ah é Tipo o cachorro, né Exato. Exato já tem muito mesmo, cara Que merda, hein então. <risos> Pois é, cara Depois a gente vai ser xingado pelo politimixinho incorreto Mas enfim, né Mas assim, eu, eu, posso, eu até digo pra você, cara Que o fato do antes da primeira banda me surpreendeu Porque é a única banda de pop na nossa lista Não, não é por isso que me surpreende Mas é, sei lá, até porque pegar pela época Que ano que você falou que foi mesmo? Foi 84, né? 85 85, porra, 85 Era o, auge, era o auge do pop, cara Michael J. Jackson, Madonna, Depeche ah, Mode, por que não Michael Jackson? Então, talvez pelo preço, né? Ah, então te falar, ah, vamos lá tem o, o, vamos chamar uma autista pop para lá tocar. Aí chega, ah, Michael Jackson, ah, muito calo. Ah, Madonna, não, muito cala. Aí pegaram por, elim, por eliminação. Aí vai falar, Human League, não, ninguém, ninguém conhece de. Aí pega aí, aí o cara tava o, o tá ouvindo lá aquelas rádio AM, tava o e essa. E essa aí. Aceita Bladesco? Aceito. <risos> Beleza, puta merda, hein Ah, mas a próxima banda que a gente vai comentar já é melhorzinha Ou p... o pior, né Quero pagar em pastel de flango <risos> Quero pa... pagar em pastel de flango E continuando pastel de flango Nós vamos, continuando no Oriente Vamos falar agora de um outro grupo Esse foi até recente Foi em 19 de agosto de 2015 O grupo polêmico pra caralho Laibá tocou em Pyongyang Na Coreia do Norte A primeira banda ocidental A tocar na Coreia do Norte. Deixa eu contextualizar, você vocês primeiro que não conheçam o Laibá, provavelmente o César não deve conhecer porque ele é um homem de mil anos. O Laibá é um grupo formado lá na Eslovênia, Eslovênia? Isso, Eslovênia. lá na cidade de... eu não vou saber pronunciar isso aqui, Odessa. E é um grupo de música industrial que toca uma porrada de coisa. Já tocou rock, já tocou neoclássico, que fizeram uma turnê com um dos nomes mais criativos da que eu já pude imaginar, cara. Eles fizeram uma turnê chamada Volkswagner, na qual eles tocavam músicas do Wagner, e o símbolo do show era um, um logotipo da Volks com a cara do vocalista do Laibá. E eles eram da gravadora, eram não, né? Ainda são da gravadora do The Pache Mode, a Mute Records. E por que tipo, o Laibá é uma banda polêmica? Porque é uma banda que já foi considerada comunista demais, então não pôde tocar nos Estados Unidos durante uma época. Já foi considerada nazista demais, então não pôde tocar um, na Alemanha durante tempo, já foi considerado muito subversivo então muitos locais acabaram tendo os shows cancelados porque as bandas eram proibidas, os caras fazem questão de causar eles fazem questão de mostrar que eles são zoeiros pra caralho então os caras se vestem, não mais hoje, mas antigamente se vestia com os mesmos uniformes do pessoal da SS aí tem uma foto lá que os caras imitam a pose do Mussolini tem um disco que eles misturam o símbolo do comunismo com o símbolo do nazismo só pra causar, e como com a banda dessa consegue tocar na Coreia do Norte, que é um país ultra fechado essa é a minha pergunta eu Não sei, eu pensava eu acredito que os ouvintes Estão pensando aí, tipo, oh, você vai trazer uma resposta né Não, eu não tenho eu, quando eu vi essa notícia, eu confesso Que eu fiquei bastante surpreso em primeiro lugar E eu perguntei, como? Aliás, é a mesma coisa, né? Tipo, acho que desde A primeira <risos> banda, as pessoas estão Se perguntando, tipo, tá, mas vocês nem Explicaram por que, que o Wan tocou na China E já estão falando que o Dulaibá Tocou também lá no, na Coreia do Norte Foram lá no, no outro país Dos, dos, dos caras que fazem Pastel de Flango, e, e vocês não vão Explicar por que, que os caras tocaram lá? Porque a gente também não sabe <risos> como que isso aconteceu Aliás, o Dulaibá ainda é mais esquisito, porque olha como que a história foi engraçada. A banda, ela não se posiciona nem como nada. Eles acham, eles acham que comunismo, capitalismo, essas coisas são tudo uma grande bosta. Então eles zoam, fazem um discurso de zoar tudo e todos. Inclusive, se você, que nem o César, que é fãzinho de Ramstein agradeça a existência do Laibá, porque foi o Laibá que surgiu e ensinou os caras como que faz música em alemão, e... só que o Ramstein colocou um pouco mais pop. Eu não sou fãzinho de Ramstein pô. Ah, você curte fãzinho vai, vem com essa não. Eu gosto, pô a ver uma coisa com a outra, olha isso. É porque o Laibá é a grande influência do Hamstein. Aliás, a única, inclusive. Porque tudo que o Hamstein fez, o Laibá já fez algumas décadas antes. Até mesmo o símbolo do Hamstein é aquela cruz com um R, é uma cópia do símbolo do Laibá, que é uma cruz de uma engrenagem. Então, o Laibá é importante pra caralho, mas é uma banda muito cult, sabe? As pessoas às vezes ouvem falar, eu, eu só fui conhecer o Laibá lá pra 2006 eu fui conhecer a banda. Eu conheci a banda num remix que eles fizeram de God of Happiness, do Morbid de Angel, que é uma versão mais sombria que a versão original. Eu só fui conhecer em 2006 porque passaram lá e bá no clipe na final MTV. Mas aí fica aquela pergunta. E o Kim, ele foi assistir o show? Foi, foi. Tem fotos, inclusive, em é, o show. E primeiro, o primeiro show que eles fizeram lá na Coreia foi pros militares. Aí ele você imagina. Você, deve ter gostado, porque os caras voltaram vivos, né? Ah, você pegar nada. Tem claro dos Estados Unidos que vai pra lá, pô. É, então. Mas isso aí, é, eu achei interessante e é histórico isso, porque pra provar que a Coreia do Norte não é aquele pesadelo comunista que a nossa imprensa gosta de pintar mas o problema é, é a fonte de informação é que ele, eu, eu cheguei a comentar uma vez que o problema da Coreia do Norte é que a fonte de informação da Coreia do Norte é a Coreia do Sul e, em tese eles estão em guerra até hoje, há 40 anos aí mais ou menos eles estão em guerra, 40, 60 anos, sei lá, então assim é, é a mesma coisa, vai perguntar pra um argentino o que ele acha do Brasil ou perguntar do, vai perguntar da Argentina pra um brasileiro. Dificilmente o cara fala falar bem. Então, não, é sim, isso? Sim, sim, sim. E o que eu achei legal do Laibá ter ido pra lá, é que também não foi só ir lá e tocar, fazer as zoeiras, não. Tiveram que passar todas as letras e tudo que eles iam fazer no show para uma, comi uma comissão avaliar se estava de acordo pra tocar no país. Tanto que eles tiveram que censurar algumas músicas. Os caras nem entendem, porra. Por pois é, eu também não sei, porque as em inglês até vai, mas muita música do Laibá é em alemão, muita música do Laibá é em eslovênio. É coisa só falar, ó, isso aqui significa nosso líder King ter um pinto grande. pronto É, por eu eu, eu acho que deve ter dado problema, talvez, no disco Opus Dei, porque o Opus Dei é, é o que tem umas músicas, vamos dizer assim, mais mais diferentonas. Tanto que eles têm até um cover em alemão de Queen, de Geburt Einer Nation. Acho que é Nation, não sei se é, o A no alemão é diferente do inglês. Que é o nascimento de uma nação do Queen. Nunca ouvi. Isso era até cover de Final Countdown, que é um dos melhores covers que eu já escutei de Final um porque os caras eles mudam totalmente o sentido da letra. Aliás, eles fazem todos os covers e o Laibá bate ido para lá, sendo que eles foram proibidos de tocar em países que são mais de boa. Inclusive eles chegaram a ser considerados durante uma exibição em 83, uma entrevista com o Jur Pengov numa na TV uh, que aqui não fala qual que era o canal do, do Uir Pengov, eles chegaram a ser considerados a serem considerados como inimigos da nação, é, é inimigos do povo, aliás, no programa do Uir Pengov. deu uma pesquisada aqui, Uir Pengov é da TV eslovena. Eles eram, eles, chegaram, eles foram proibidos durante muitos anos, porque Laibá é o nome da capital da Eslovênia na época do nazismo. Então, você já sente o quão controverso eles são. E aí eu me pergunto como é eles foram parar lá na Coreia do Norte. Já entende que os caras têm meio um pouquinho de problema Exatamente. Exatamente. E aí, vamos comentar dos outros shows. Então, produção, gira a nossa querida vinhetinha, porque nós vamos agora falar também de shows... Nós falamos de shows de artistas menores, de certo modo. E agora vamos começar... A falar de artistas um pouquinho maiores Porque eu acho que também É até mesmo é colocar coisas que vocês conhecem Então, eu preciso também conhecer Então, produção <música> de criancinha Nós tivemos este ano Pra gente não esquecer de shows históricos O Rolling Stones Tocando na cidade de... deportiva De La Habana No dia 25 de março de 2016 Lá em Cuba Eu queria que você comentasse sobre isso Ah, cara, o que, que... eu acho que o título Já diz por si só, né Tipo, você pega no Brasil os coxinhas Tudo, vai pra Cuba, vai pra Cuba tipo, os caras lá, o Mick Jagger ouviu E falou, ó, ah, vamos pra Cuba, né Ah, com certeza, cara, e devem ter gostado de Cuba, pelo visto. Ah, mas cara, sinceramente, vendo assim, mais ou menos, posso porra, ah, Será é que tem como não gostar? Você vai pra lá, tem todos os carros estilosos, antigão, você pode fumar um charotão lá, Tomar boa, tomar também. um uma, é, uma Cuba, Cuba Libre, não, tomar um vinho, né? É isso, tem praia, tem estátua do Fidel, é, e, que tem, pode ter óbvio se reclamar? Tem hospital de graça, hospital de graça, se você tiver com uma hernia de disco, você pode operar lá mesmo, sem custo nenhum, e os caras não estão se importando se você não é cubano, eles te tratam do mesmo jeito. E até, pelo que a gente vê de filmes dos Estados Unidos, quando os caras se retratam cubanos, Eu sei totalmente contrário. E, e, e sem contar que, que é aquele negócio, né? A gente tem essa vantagem. Você tem que chegar lá e é os caras, tá? Beleza, não é atenção. Brasil. Eu, porra, cara abre os braços, as abre as pernas, é uma festa. É, nem tanto porque agora o, o Temer do Conde Drácula tá querendo acabar com as nossas, é, vamos dizer assim, nossas negociatas com Cuba, né? Ah, mas foda-se. O importante é. Porque assim, você chega lá você fala, sou brasileiro O cara vai pensar Ah, Pelé, Ronaldinho É isso que eles vão fazer é Essa é a primeira coisa que o cara É, como vou fazer. vou Primeira coisa surge na cabeça dele quando se fala de Brasil É, e não só isso Ir para Cuba eu acho que foi uma coisa importante Pro Rolling Stones Porque houve um todo um contexto Que chegar assim lá, né Houve a reaproximação com os Estados Unidos Só que lá o irmão do Fidel Castro Falou que eles não iam se render a ao modo de produção americano, que eles iam continuar os mesmos, só que agora eles estão passando por, por um prosperidade muito grande, que agora todo mundo está querendo negociar com Cuba é que na verdade o, a importância é que não é Cuba que se fechou, foram os Estados Unidos que instalaram um embargo nele lá, e te falaram, ó, se for negociar com Cuba nós vamos comer com Cuba é. exatamente Já na verdade eles não proibiram ninguém de comercializar com Cuba, só que eles não compravam mais de mais ninguém que negociasse com Cuba é, 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 é. tipo, ah, eles não impediram ninguém de negociar com Cuba, só falaram que ah, se você negociar com Cuba, não faz mais negócio com a gente. Tipo, os caras são o maior parceiro comercial do mundo inteiro. É, e também os Estados Unidos que pensar o seguinte, mudou muito a relação dos Estados Unidos com as do Os Estados Unidos é o maior mercado mundial, mas não é mais o mercado mais importante. Não, ele não é o maior, mas ele é ele o maior parceiro. Não, e mercado também, cara. Muita gente vende os Estados Unidos. Não, mercado não. Gente. China é o maior mercado. Ninguém... Há controvérsias, cara, porque a China, eles ainda não têm um grau de consumo que os Estados Estados Unidos tem. Os Estados Unidos, tendo bem menos gente, ainda é um mercado muito mais lucrativo. Então, por que eu falo, ele é o maior mercado, mas o da China, por exemplo, é mais importante do que o deles. E aí, indo pra Cuba, o Rolling Stones, que é um grande símbolo dessa geração sexo, drogas e rock roll deu mais uma, uma grande revolução pros coxinhas rockistas, fãs do cheirano Moura, e mostraram que, olha, aqui é rock'n'roll, cara. roll, você falou de sexo, drogas e rock'n'roll, me uma é coisa. Que o Mick Jagger tem mais um filho até o oitavo? Exatamente, o oitavo filho. Tudo bem que ele ainda não tá quase chegando no em terço de Mr. Cata, né? Que é, enquanto... que, é, é que assim, que, é que ele consegue filhos numa proporção menor por causa da idade. Se tivesse mais novo... Por causa da idade, porra, desculpa, mas esse na idade de Mr. Cata, ele era muito mais famoso, desculpa, tipo, mas ele é mole. Sabe? É, isso é verdade. Ele era muito mais famoso que o Mr. Carter até hoje. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim. Uh, até questão, assim, de proporção que, teoricamente, era por ele tem muitos mais. Era tem pra ele ter um filho de cada nacionalidade, né? Sim, era pra ter um filho, sei lá, cada turnê, pelo menos. Cara, mas que, que coisa, né? Pensou se ele tiver um filho com uma cubana daqui uns meses, cara? Ah, não sei, né? Como ele tava um ele deve ter virado um monogâmico. Só uma por vez, né? Não, só com a namorada dele, né? Por sinal, a namorada dele você ainda tem 29 anos. É, e, e eu acredito que é por amor, né, César? Claro, também acredito. Eu acredito, o cara tem 76 anos, né? Não, já tá com 80, não? Que é eu vou até procurar aqui do Mick Jagger Qual que é a idade dele Que eu acho que são com 76, acho Não tenho certeza Ah, deixa eu ver aqui ele é de 43, de 27 de novembro de 43, então vamos fazer as contas aqui, eu os cálculos aqui, 73 anos, cara. Eu 73, hein? Oito filhos, cara conseguiu fazer o oitavo com 73 anos. É um cara que merece o título de member hein? Pô, cara, e ele desfez a Uro ele torceu pra Portugal na Eurocopa. é. <risos> <risos> ah, Vick Jagger foi foda, né Porque ele, eu não sei se em todas as partidas Mas ele teve o costume de fazer o seguinte Nos jogos que ele foi Pelo menos em dois que eu lembro Ele chegou no Instagram dele e ele postou Um vídeo falando, olha Sou eu aqui, o Mickey, eu tô no estádio tal, tá? vendo o jogo Eu tô torcendo pro time e tal, vai lá Ele fez isso pro jogo da Inglaterra Aí, não. tipo, acho que em 20 minutos Inglaterra já tava perdendo pra Islândia. Aí ele já parou, viu? E Portugal, ele fez a mesma coisa. Só que Depois, em Portugal Portugal, Portugal ganhou, ganhou cara. cara. Portugal ganhou. Então, quer dizer, questão do urucubaca dele já não funciona mais. É, quem sabe, né? O início de uma nova era, né? Sim, na Cole pode torcer e eu te ganhar, quem sabe? É, e acho né? que eu vou mandar comida do Palmeiras pra ele. Cuidado, hein, César, cuidado. Tá, Por, então precau... eu... Por precaução, eu mando uma do Corinthians também. Não, eu acho que se a gente for pensar que pode voltar o Urubato, eu vou mandar do Temer. É verdade, uma camiseta com o Temer e uma e um pato de borracha da, da Fiesp. É, Tem... Temer, Scar. Temer Scar. e Escafo. Temer e aí, Vamos virar então o bloco, César? Bora! Esta banda e o seu show story, eu vou deixar que você comece. Não, pode começar Queen, que é uma das minhas bandas favoritas até hoje E é uma coisa que muitas pessoas se Podem se surpreender com tudo que vocês já viram Eu ouvindo e os backgrounds Mas eu curto Queen pra caralho, desde criança E teve o Magic Tour do Queen Entre os dias 11 e 12 de julho de 86 1986 E e a terceira banda da história a tocar duas noites no, num palco montado no estádio de futebol britânico, o estádio de Wembley. E era a última turnê do Queen. E também muito próximo da descoberta do HIV que o Fred Mercury tinha contraído. E assim, eu lembro quando eu até ia colocar eu colocar essa foto aí foi então, uma sugestão do César. Eu lembro que, se eu não me engano, tem, tem até em vídeo esse Magic Tour. Não sei se eles lembram se eles de lançar em cassete, me lembro que eu cheguei a ver em algum lugar pra vender isso daí. E eu vi um pouco, cara, é de chorar o show, puta. O show é de chorar por uma série de aspectos. Primeiro, que nunca mais uma banda de rock vai conseguir juntar tanta gente da forma como o Queen juntou na situação que ele juntou e na época que ele juntou K é 36. Que é quando o Queen já tava começando a ficar muito pop e as músicas tava começando a ficar muito queenzinhas. E segundo, porque você conseguiu lotar por duas noites um estádio com o um estádio de Win. Um Play. É uma faceta, uma faceta, não, uma façanha muito, muito complexa, uma coisa muito boa. E aí eu quero que seu que parecer, que, que César. Que aquele negócio, se eu me engano, as duas bandas que conseguiram tocar de forma seguida, tipo fazer um show depois um show extra ou algo assim, no estádio de Wembley, acho que as duas que fizeram isso antes foram só os Beatles e Rolling Stones, só a banda de Zé Ruelo. <risos> só a banda, só banda de fundo de garagem, né, cara? É, só, só fuleiro. Só gente é, braço, só, né? Só só até rapaz e, e se eu não me engano, no show de Wembley dois 2 é que teve o maior público dessa turnê, né? Que inclusive eu sugeri esse, no caso, esse show aí, porque tinha feito aí, é, acho que semana passada, 30 anos do último show dessa turnê, ou desse show aí em Wembley. O show de Wembley não foi o último da turnê, né? Foi uma turnê que se estendeu até. É, na verdade, foi 30 anos do show de Wembley. Essa turnê ela se estendeu até setembro. Inclusive foi nesse mesmo estádio que teve o tributo ao Fred Mercury, que também é muito bom. Eu lembro que eu cheguei a ouvir o CD que foi gravado com esse tributo, que tem o David Bowie cantando, tem o... Porra, gente. Tem James Hetfield, Axl Rose, Liza Minelli, Robert Plant, Stream. Ó, e pegando o estádio de Wembley, cara, o estádio de Wembley, ele fez o Live Edge em 85, já tocou Michael Jackson 15 vezes, em cada, em cada show mais de um milhão de bilhetes vendidos, o Darth Tocou uma vez Rolling Stones Tocou 12 vezes O Electric Light Orchestra Tocou 9 A Madonna Tocou 9 O Yutsu Tocou 8 O Inexias Tocou 1 O Foo Fighters Tocou 1 O Guns Tocou 3 O Genesis Tocou 1 O Bon Jovi Tocou 5 Ashina Turner Tocou 7 As Spice Girls Tocaram 2 vezes O Elton John Tocou 1 vez O Abba Tocou 1 vez O Muse Tocou 2 vezes E o Oasis Tocou 3 vezes Em que gerou Inclusive um DVD E o Ed Sheeran Tocou um três vezes. Ou seja, só show de artista que não vai ninguém, né? É que agora, se eu não me engano, eu não sei, assim, eu acho que ele não recebe mais jogos de futebol. Ou, eu não lembro, assim, porque, se eu não me engano, o estádio original Ele foi demolido algo em assim, 2003. Né? Em 2003 ele aí, foi demolido. Aí construíram um novo estádio. Ó, oh, mas presta bem atenção, local. cara, ó, oh, presta bem atenção. O estádio na época cabia 82 mil pessoas e já teve recorde de público de 127 mil pessoas não, 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 mas aí, cara, é tá. 87 mil pessoas, isso aí é a capacidade para um jogo de futebol você tem que lembrar que jogo de futebol arquibancada e tal, pra show você vai ter muito mais, até porque apesar de você perder uma parte de arquibancada, porque a lógica é você colocar o palco onde ficaria um dos gols, você tem o gramado que ele pode ser ocupado, Sim. então você ultrapassa esse, esse limite, essa capacidade nominal é, e o estádio atual tem 90 mil lugares, só que ele só Recebe jogo de futebol agora ah, É que hoje você Dificilmente vai ter artista Que lotaria um estádio É que nem eu tava conversando com um amigo meu Quando a tava, ele tava abrindo um LP Do Rick Wakeman Que ele gravou com orquestra Cara, hoje é inviável você fazer Uma coisa dessas e o povão consumir Depende, cara, se o preço for acessível Vai Ah, cara, mas você não consegue Você não consegue, por exemplo, gravar um disco Com orquestra que o Rick Wakeman fez Você imagina que o Rick Wakeman, por mais a orquestra de Londres e num trabalho que vai desde a produção até a escolha do repertório então não tem mais como fazer isso hoje e ser popular ser acessível e eu não falo nem questão de preço falo questão cara, do trabalho público cara, depende. hoje o público prefere assistir um show da Beyoncé cara, que não tem nada disso Ué, coloca a Beyoncé como orquestra você acha que não vai lotar? mas será que dá pra fazer isso? esse que é o meu, meu questionamento é lógico que dá É lógico que dá é, ainda vamos falar que vai ser super revolucionário eu tenho minhas dúvidas cara, as músicas são tão simples bom, você vê que até metálica grava com orquestra, então tudo é possível é, lógico que dá como diria o, o grande aquela, aquela frase assim tudo vale a pena quando a alma não é pequena diria o grande Fernando Pessoa é, isso eu concordo contigo, então vamos falar da nossa próxima banda que inclusive teve um repeteco este ano então, produção de Live a Pompeia. Esse show, ele é histórico, ou pelo menos ele é um show bastante interessante por uma série de bons motivos. A começar pelo fato do local. Ele foi gravado na cidade de Pompeia, na Itália, nas ruínas do Coliseu, e no, nos dias 4 e 7 de outubro de 71. E enquanto eles tocavam, o vulcão estava ativo. E com um detalhe muito, muito importante. Eles tocaram para ninguém. Eles fizeram essa performance para ser exibida nos cinemas. E comente um pouco sobre isso, César. Sei lá, tô... Achando que, por questão, assim, de show, assim, de público, eu acho que é uma coisa que o grande cheirando rola pode bater no peito e falar, olha, Pandora 101 tá no mesmo nível... <risos> O, do Pink Floyd, que a gente toca pra ninguém. É, a diferença é que o Pink Floyd gravou isso, foi exibido em cinema e o pessoal lotou as salas de exibição. A única diferença é que no Pink Floyd não tem nenhum filho da puta, né? Só um, cara? Não, não tem nenhum. Ah, não. Ah, tem o Roger Waters que é meio filho da puta, assim. Ele é meio, não, eu meio acho não. Os caras, velho. O Pink é, Floyd é, não é que... voltou até hoje porque o Roger Waters tá de frescura no cu, cara. É, mas, cara. É pra que ele vai querer voltar? Sem contar que você tem que lembrar que tem todos os problemas do cara lá que motivam o cara a ser do jeito que é. A questão do, do pai dele lá que foi pra guerra e tal, e coisas do tipo. É que a mãe o Walters, é ele é assim. O problema do Walters, meu pai falava muito isso, meu pai também é grande fã de Floyd. O Walters, quando ele assumiu a direção criativa das músicas do Pink Floyd, foi onde saiu Animals, foi onde saiu a Brick in The Wall, foi onde saiu um monte de clássico, e ele junto com o Gilmore. E ele sabia disso. E isso começou a gerar muito atrito, entre porque, quer dizer, eu me acho super foda Porque se o Pink Floyd tá onde tá hoje É por minha causa É por isso que os caras que gostavam do Sid Barrett Na fase psicodélica Não gostam do Walters Na fase atual E o Walters, ele é meio estrelinho Mas falaram que, em compensação Com o público, ele é muito gente boa Então ele é um meio filho da puta, vai Não acho, não, pô Tem todo aquele lance da mãe dele ser extremamente controladora Então, até porque você pega o The Wall É um negócio que é Até se perguntar pra ele É algo quase autobiográfico, entendeu? É tipo, ele mostrando ele ele lá. É, tem a, a música esse... Modern também, né, nesse mesmo disco. Não, mas não só é, é, é o negócio é quase autobiográfico. É... Você é, pega em entrevista ele falando que quase tudo ali fala da, da experiência dele. O pai que ele perdeu na guerra, da mãe que era super controladora... É, mas um dia a gente faz um especial sobre Pink Floyd, com a é uma banda que eu acho que merece. Mas vamos voltar aqui pro tempo Live at Pompeii. O Live at Pompeii, eu acho que foi uma das daquelas coisas que só a década de 70 permite, cara. O Yes fazia umas coisas meio assim também nos shows deles, mas mas o Pink Floyd mostrou que o progressivo e a Psicodelia podiam andar juntas. E eles tocaram nesses dois shows os discos Echoes, Assassin's Creed of Secrets e One of These Days. Inclusive, Assassin's Fall of Secrets é um disco muito bom. Hum, acho que muitos muito dos fãs novos do Pink Floyd não conhecem muito bem esse disco, que eu acho uma pena. Eu acho que é um disco do caralho. Assassin's Creed of Secrets, que é o segundo disco deles. Gravado lá no Nobby Roads. E é nessa época também que eles já tinham Roger Walters nos vocais Porque o Sid Barrett estava muito louco Então o Sid Barrett Ele não participa em todas as músicas Participa só de algumas Participa só nos vocais em U-Band Blues Faz guitarra em Set the Control of the Heart of Sun E faz violão em Remember a Day é um, Eu acho um disco maravilhoso É claro que eu gosto muito do Echoes. Eu acho o Echos, o começo das viagens progressivas E também uma forma de mostrar para o mundo O que, que é um bom rock progressivo daqueles que... E estavam muitos punkzinhos de boutique que estavam surgindo nessa época. Pra mostrar também pra os bandas aí dos Estados Unidos que progressivo não é bater punheta, né? Mas sabe o que é o mais curioso, cara? O Yes era uma banda que batia punheta pra instrumento, mas ficava muito bom. Não, mas não é no nível dos, dos nossos amiguinhos punheteiros lá, né? Ah, não, claro. E sabe o que é o mais curioso? O Petruc, ele foi aluno do Ian Anderson do Yes. Eu não e... vou mais e, Exato, e você sabe que isso. Porque ele, o Ian Anderson, sabe que ele virou professor de conservatório depois que ele foi expulso do Ian. Yes. Ah, e, tá. Mas não sabia. Por quê? Você acha que o Petruc vai, vai fazer aula de guitarra com o Nando Moura, pô? Não, mas, porra, o Ian Anderson ele tocava flauta, né? Tocava flauta, tocava teclado, tocava guitarra, tocava bateria, e era cantor. É. Sim, ele tocava tudo isso daí, cara. Pouco foda, mesmo Pouco foda. Aliás, os músicos do Pink Floyd, os músicos do Ian, yes, são músicos tão foda que eles mostram que a música pode ser foda sem você fazer a música mais rápida do mundo. E esse lugar, né, tipo, Company, eu lembro que eu vi também em vídeo, há muitos anos, cara, aquilo é uma viagem pura. O fato de estar tocando pra ninguém, dá uma atmosfera. Você chegou a assistir esse show, Fraser? ou um pedaço dele? Não. Cara, assiste quando você tiver a oportunidade. Eu lembro que eu assisti faz muitos anos. Nossa, cara, o é um Pirata. Então tudo bem que eu sou suspeito pra dizer, eu sou fã de Pink Floyd pra caramba. Do contrário do meu irmão, que acha Pink Floyd uma bosta, eu acho Pink Floyd uma das bandas mais interessantes, exceto nos últimos discos que aí sim você pode chamar de bosta. O último disco do Pink Lloyd não deveria nem ter saído, mas tudo bem Mas talvez saiu pra eles não terem mais nenhuma sobra de estúdio E fechar a conta E passar a régua da banda por vez E já ofereceram tanto dinheiro Pra que eles voltassem, cara E o Walters falar que não quer voltar Porque ele tá tretadinho com o Gillan Ah, mas tá bom, é porque Se ele fosse filho da Ruta mesmo, voltaria só pela grana É, isso é verdade Porque o Gilmore queria voltar E o Gilmore mesmo falou que não fazia muito sentido Se ele não tivesse Pelo menos o Richard Wright junto. Tanto que, tanto que o, o Gilmar tocou esses tempos de novo lá em Pompei. Foi até transmitido pela internet. Você chegou a ver esse show, César? Eu vi muito pouquinho, porque eu tava com muita coisa pra fazer. Não. Porque, olha só, a banda hoje, na última formação, aqui não fala qual foi a última formação do, dos caras. Aliás, cara, eu acho que o Pink Floyd merece um programa, meu, porque tem muita coisa legal pra gente falar sobre eles. É que eu não sei se as pessoas teriam paciência pra escutar um programa sobre Pink Floyd. <risos> a gente podia fazer um... Um grande poca, de, de o Grand Cat vendo o Mágico de Oz com, ouvindo o Dark Side of the Moon. Você já fez isso, cara? Eu peguei um vídeo já sincronizado, cara. É muita viagem. Ah, ainda não fiz. Fizeram com o Star Wars novo e falaram que sincroniza também. Ah, não quero ver o Mágico Não, cara, mas, imagem, mas é que tal. Tá. que foi de alguma coisa genial? Isso foi é uma coisa que eu e meu irmão a gente discutiu por horas isso. Que o Pink Floyd falar que não, não fez proposital o Dark Side of the Moon pra sincronizar com o filme. Mas a gente fala, cara, do jeito que os caras era pirata em ácido. Eu não duvido que eles tenham feito isso. Eu não sei, já fizeram uma, um levantamento falando que tecnicamente não seria possível. Exato! E eles conseguiram! Então, justamente. Então, assim, deliberadamente eles não fizeram. É, eu quero... Então, eles dizem isso, mas eu não acredito que eles não, não tenham não, pensado... Mas, não, mas algum. até tecnologias como, por exemplo, videocassete não tinha tão acessível nessa época. Não, o videocassete foi surgir o doméstico bem depois. Aliás, o cara só fez isso porque ele pegou um vinil olha que piração. E ele conseguiu tocar o vídeo duas vezes enquanto passava o filme. E as partes das músicas sincronizam com as falas e com os momentos, cara. É muito foda. Tipo, você tem que questionar o quão loucão é o cara que foi é o primeiro que pensou nisso. Foi... Então, é. Isso que eu também imaginei. Porque deu certo. E esse Live de Pompey, eu acho que é pra mim o exemplo mais de porra louquice que alguém pode fazer na história do prog. E eu só acho uma pena que a banda tenha acabado depois dos desentendimentos entre os integrantes. Tá certo que cada um montou um Pink Floyd à parte, né? Você pega o David Gilmour, ele tem o Prado Solo, que é um Pink Floyd à parte. Você tem o Roger Walters, que, que faz turnê de músicas do Pink Floyd. Então, cada um tem um mini Pink Floyd separado, o que é muito estranho. É, faz turnê do The né? Exato, ele faz turnê do, porque é o álbum que ele compôs, né? Sim, é aquele lance que eu falei que até o filme mesmo, tal, o disco são meio que autobiográficos. Isso é verdade, sem contar o seguinte. O Live de Pompei, ele foi dividido, foi Dirigido pelo Adrian Maben, que é um, um diretor de cinema. Eles chamaram de diretor de cinema. Originalmente tem 60 minutos o Live at Pompeii. E depois teve uma versão de 2003 que saiu com algumas músicas bônus. Como, por exemplo, saiu o um Medley do Echo, saiu Brand Damage, que era uma coisa que tinha no estúdio. Porque a gente não comentou o seguinte: uma parte desse disco também foi gravada em estúdio, lá na França, pra completar o que faltava. Então, olha que coisa. Os caras gravaram um show sem ninguém, pra uma performance, pra passar em cinema e fizeram puta de um show. Cara, com direito a vulcão entra em erupção no meio das músicas. É, basicamente dá pra dizer que é um trabalho de arte. É, nesse assim, é. eles era uma coisa muito não proposital, porque nem sabia se o vulcão entrar ou não entrar em erupção, Corda, Não dá pra você prever, ah, vai entrar em erupção agora. Não não tem como, infelizmente. Então eles. É, é que você detecta, por exemplo, não entrar em erupção. Até eu tava vendo aí uma matéria, tá passando hoje sobre o vulcão na Islândia. É que você descobre quando o vulcão vai entrar em erupção, porque na área você tem. Tem uma série de tremores que precedem a erupção, né? Mas eles não iam prever isso uma semana antes, que foi quando eles... Não, 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 não. É o que eu tô falando. O que você consegue prever é... Você tem atividade sísmica, aí depois você tem erupção. Por exemplo, nesse vulcão, foi dito lá que, assim, a última erupção dele, você teve terremoto uma hora antes. Então totalmente imprevisível. Pois é, cara. E 71 ainda, que época de arriscar tudo, cara... Eu acho, eu acho foda, acho foda. Pink Floyd merece todos os respeitos e talvez mereça um programa. Vamos pensar nisso. E César, já que vamos entrar pro nosso último bloco, falar de uma banda que teve dois shows históricos, o que é uma coisa muito rara, chama a vinhetinha, vai. Ah, bom, Vendita, vamos trabalhar aí que você tá muito folgado. <risos> Eu fiquei muito assustado com isso, quando o César colocou o colocou seg o segundo, principalmente. Vamos começar com o primeiro, vamos por ordem histórica. Monsters of Rock, de 28 de setembro de 1991. O maior show do Metallica com o maior público possível. Com 1,5 milhões de pessoas no aeroporto de Tuchino, em Moscou. Embora as estimativas oficiais, as estimativas tenham ficado entre 500 mil e 3 milhões quer dizer, pode ter tido mais gente do que o, o, o oficial colocou eu acho que eles andam tendo muita aula com a Folha de São Paulo né César? Não, eu acho que não é, é que é aquele negócio né em tese aí é o, é o maior show da história né? e, e, da história. e, e esse, esse evento do Monstro da tem uma série de coisas que dá pra comentar primeiro que você conseguir um show pós fim da União Soviética porque 91 é quando já tinham dissolvido a União dos Estados da República União das Repúblicas Socialistas Soviéticas o muro de Berlim já tinha caído muro de Berlim já tinha caído Então, o, pr o primeiro grande show de rock Num país onde era proibido você ter CDs de rock E o Metallica consegue ir num festival Tocar pra... Vamos pegar a prestativa oficial Porque eu acho que ela tá no meio termo das oficiosas Um milhão e meio de pessoas Cara, eu não conheço nenhum show Que sozinho consiga isso Com o público pagante é que Por exemplo, assim, é efeito de comparação Nós citamos aí o Rolling Stone uh, Acho que 2006 não sei, eles fizeram um show Sim. em Copa acabando pra um milhão de pessoas, só que de graça então, é isso que eu tô falando pra gente pegar dos shows, pra vocês terem uma ideia, ó, nós estamos falando de um festival que estima-se que tem até mais de um milhão e meio, eu quero duvidar disso eu acho que não deu três milhões não mas ó, pra vocês terem uma ideia é... o Live 8 lá na Filadélfia reuniu um milhão e meio e isso em 2005 e na eu cost... acho que ainda foi um show que atraiu bastante gente, teve foi Fora do Comum né? se não me engano teve a reunião lá tudo, Exato ó, O show do Rolling Stones juntou um milhão e meio Também estimado O show que ó, o show do Moscou é estimado Como o quarto maior público do mundo O primeiro é o Rod Stewart Na praia de Copacabana Que estima-se em três milhões e meio Mas provavelmente devia ser um show de graça É, é um show de graça <risos> Então pagante, cara, um milhão e meio é bastante gente Aliás, você sabe onde que é o segundo maior show do mundo Cara, em Moscou Dentro de um prédio de uma universidade No campus da Universidade Estadual de Moscou Jean-Michael Jarre que estima-se que tem tocado 3 milhões e meio de pessoas dentro do campus da universidade Não ouvi falar. e o Jean-Michael Jarre também fez um show grande em Paris em 90 Para 2 milhões e meio, só que aí era é, um show gratuito mas quem que é essa pessoa, caralho? cara, quem curte New Age conhece bem o Jean-Michael Jarre ele é um desses músicos do New Age e é. tudo mais, mas olha, vamos colocar aqui desse show do Monsters realizado na Rússia com entrada gratuita, aliás eu tinha falado para grande, ainda também foi grande graça. Então Viva a Rússia foi realizado num campo de aviação e ele teve a participação do Metallica do ACDC, do The Black Crows e do Pantera. Aliás, o do Pantera, é até curioso comentar o maior Wall of Death da história foi nesse show. Você imagina você ter um milhão e pouco de pessoas sei lá, umas 500 mil fazer um... Pra quem não conhece o Wall of Death é tipo o baile funk de antigamente do B, lado A, os caras vão e se colidem. Aí é foda, concorda? É que é, eu, é engraçado Porque assim Até algum tempo atrás Videoclipe do Metallica Que você tinha Era desse show inclusive. É Na verdade é que engraçado. passava você, já, você tem clipes antigos Anteriores Você tem o clipe da One disso Não, não Então Mas antigamente Você tinha o um clipe da One Você tinha clipes clipe desse show E do Live Sheet Isso, isso, isso Que é um, é um bom Aliás Passava muito esse clipe No Do Metallica na no tipo Fúria Metal Antes de passarem os outros clipes É engraçado até que tinha um... teve um cara fardado, assim, de militar E o cara lá, tipo, no, no meio lá das pessoas Tipo, o cara passando, assim, tipo, lá, pulando, tá ligado? é mó... Não, sim, sim, eu, eu achei fantástico isso De verdade, eu achei fantástico hum, Sem contar o seguinte Você tá falando de um país pós União Soviética E de repente você conseguir juntar o um milhão e meio de pessoas Ávidas pela música do Ocidente Pela música pesada, pelo de metal contestador. 91, se eu não tô enganado, é a época do lançamento do Cowboys From Hell, não é, César? Acho que sim. Que metade que o Metallica era a época do lançamento do disco homônimo, se eu não me engano. É, provavelmente. Porque o Cowboys From Hell, fazendo aqui uma pesquisa rápida, é, um ano antes saiu o Cowboys From Hell, já era o, o Pantera como nós conhecemos. Não, só pra lembrar se o álbum não foi lançado na época, não foi lançado depois desse show, não, ele já é dessa época, que inclusive, se eu não me engano, é o clipe de... É, não sei se é Cowboys From Hell ou se é de... Alguma coisa assim que tem nesse show Metallica era o lançamento, era a época do Metallica mesmo, só que já tinha saído Just For All 3 anos antes. Ou seja, cara, era foda demais isso. Era, era, foi esse monstro of rock Foi com certeza o melhor de todos. E eu queria ter, ter sido russo pra poder apreciar. Aliás, o álbum homônimo ele saiu depois desse show, porque esse show ele é de, não, antes, porque esse show é de setembro e o. O famoso The Black Album é de agosto É, basicamente saiu o disco os caras já saíram em turnês e já foram pra lá direto Exatamente, exatamente E nós temos o segundo show Que aí sim, o lembrou bem Metallica Freezes Summer and All, Summer Tour 2013 Em 8 de dezembro de 2013 Que eles fizeram uma transmissão via streaming Direto da base de pesquisas Da Argentina Chamada Carlin Que ficava na, Antar ficava, não, fica na Antártica E o Metallica consegue com isso tocar nos sete continentes tá tá melhor que o War eu acho que se jogasse War eles não um estar tão bom quanto tocando em continentes diferentes né não César era o War eles conseguiram tocar no sete continentes eles tocaram nesse essa base né que é um local que, que tem uma base da Argentina não, né? e até por conta assim é, preocupações ambientais eles tocaram sempre escadores né e dentro de uma redonda. não imagino cara como que deve ter sido esse show eles aí você se acabou de entrar numa fria Vem outra conotação, né? É, além da grande piada aí de tiozão, né? Do fazer né? De piadoca aí do, da... <risos> digna do, do Faustão, né? Digna do de um fim de domingo, né? Exatamente. Eles entraram numa fria, só que não numa fria maior do que quando eles lançaram o Saint Anger. Ah, o Saint Anger a DR dele. É, o Saint Anger DR e o disco do Metallica, o Death Magnetic que era tentativa de reaproximação, né? Não, aí já era o retomada, sabe, né? Retomada da relação, voltou no apagão, sabe, talvez não é a mesma coisa Aliás, não é que eles tocaram sem amplificação eles tocaram com outro tipo de amplificação eles colocaram é, gabinetes é, que, isolados verdade, se Tem amplificação convencional tem aquelas paredes de mesa boa e tal. Cada um ouviu o seu, cara <risos> Imagina você tá num show com um fone de ouvido, cara É, não deve ser muito legal, né? Tanto que a banda Provavelmente você não via A banda Se você tivesse Os headphones Você colocava Porque você estava isolado Numa redoma Pro som não vazar E eu até entendo Por que que acontece isso Porque se baixa um som Muito forte Pode quebrar uma calota Porque é a água Que tem ali embaixo que é essa, Você essa pisando em água Não tem terra na, Muitos lugares Não tem terra Eu que você me lembrou até um lugar lá Que tem tipo Uma balada silenciosa E você entra lá Na boate e tal Tá tudo mudo Que aí pra você Ouvir o som da balada Você pegar tipo Uma espécie de rádio Assim e tal E colocar os fones de ouvido para poder ouvir. Também. Eu sou favorável a isso, cara, de verdade. Porque se você quer trocar ideia com alguém, você tira os fones de ouvido e, e escuta bem. outra pessoa. E começa a conversar com outra pessoa. Isso é favorável. Porque normalmente quando você tem balada com muita música batendo na cabeça, não sei se é por questão de idade, se é por questão de que eu acho música muito alta e incômoda, eu particularmente não gosto muito quando, quando começa a ter muita, muita bateção de cabeça, muita bateção, aquela batida ultra, hiper, mega rápida. Isso não me agrada muito, não. Acho que essas baladas você silenciosas... Você vai em balada Independente do gênero Geralmente só toca música Tá ruim, né? Não, e às vezes Você não tá afim de dançar às vezes Você tá afim de bater papo Com alguém E você não consegue Você tem que estar tá gritando Igual um desesperado Há controvérsias, né? Segundo mulher Mulher vai na balada Que é pra dançar, né? É assim, eu acredito, eu acredito nisso Bom, gente, então É isso Espero que vocês tenham gostado Do programa Nossa gravação já se estendeu Por muito tempo César Você que é um cara Assim, vivido Com anos de experiência À frente de toda a humanidade Dê um conselho edificante para os nossos ouvintes. Nossa, eu não tem sentir em nada, claramente. E é isso, as palavras de sabedoria do César. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a audiência, agradeço a paciência, agradeço Ai. tudo que vocês têm nos proporcionado. Por favor, se vocês gostaram do nosso programa, dê um Rede um 5 lá no iTunes. Divulguem para os seus amigos. Deem, deixem comentários. Deixem a gente feliz. Afinal de contas, o Groundcast ainda não paga nossas contas. Pelo menos não paga as minhas contas. Ao ponto de que não dá nem para dar um microfone decente para César. Se vocês não gostaram também... Deem hate sim... Comentem... Podem xingar a gente à vontade... E isso que é impressionante... Que mesmo se o comentário... Se a gente discorda... A gente lê... Exato... A gente lê os comentários discordantes... E respondemos... Antes que vocês perguntem... Nós respondemos... Tem algum show histórico... Que você por alguma casa... show que ficou de fora? É importante até... Pra você... Será que você... Gostaria que nós falássemos... Do Rock Hill? Será que o Pink Floyd... Merece um programa? Será que devemos fazer... O próprio programa... Com o César... Amarrado no tronco? Então é isso galerinha... Um grande abraço a todos e tchau!